0: Ja, in mijn tuin op Eiburg staat nog steeds die boom en hij trotseert nog steeds stormen. Maar hoe lang nog? Edwin Tervelde, pionier en uitvinder, zocht antwoorden op hoe wij het tij kunnen keren met elkaar. En vond die samen met zijn vrouw Lisbeth op Antarctica, in zijn Solar Voyager. Compleet vervaardigd uit gerecycled afvalplastic, waar ik in 2018 mijn eerste interview met hem afnam. Clean to Antarctica werd Clean to Anywhere. En nu maakt hij schepen uit afvalplastic. Wat heeft hij meegenomen als learnings uit Antarctica, maar ook hoe leeft hij dat nu? Hij vertelt er in ieder geval nog steeds met bakken energie over. En in plaats van bij de pakken neer te zitten, voorspelt hij ons een nieuwe Gouden Eeuw. Als we het ongemak maar durven te omarmen. Het is zomer 2000. 21. En ik loop hier aan de rand van het Markermeer. En ik ben op weg naar Edwin Tervelde. Die mij tegemoet komt gelopen. Een overwinnaar is het. En ik ben zo blij om hem weer te zien. Boks. Hey Roel. Edwin. Ja. En dan liep ik hier naartoe. En dan deed ik mijn wimpers een beetje zo squeezen. Om te kijken hoe dat nou gevoeld moet hebben. Voor die mannen in de 17e eeuw. Eind 16e eeuw die uitvoeren ver over de zeeën in bijvoorbeeld zo'n fluit die jij aan het bouwen bent op dit moment.
1: Ga bouwen, niet te snel, niet te snel, want dat is nog een hele opgave. Maar weet je, die mannen in die die, uh, vroege 17e eeuw, die hadden het al lang door. Ja, ik probeer dat evangelie weer opnieuw een beetje te verkondigen, maar het plezier van ongemak. Weet je wel, die wereld had hartstikke plat kunnen zijn. Maar ze stapten gewoon in die boot en gingen kijken wat er achter die horizon lag. We waren constant in het ongemak. En op een, een of andere manier konden ze dat makkelijk handelen. Ze hadden er waarschijnlijk net zoveel lol van als ik op dit moment. Dus ja, dat is, dat is eigenlijk wat mij betreft uh, het verhaal. Uh...
0: Hebben we dan eigenlijk al meteen de, de, de belangrijkste eigenschap die wij moeten hebben... of waar we over moeten beschikken of waar we uit moeten gaan putten... om? Ja, om succesvol te zijn in die komende moeilijke periode.
1: Ja, ik weet niet of het uh, woord moeten daarbij hoort. Maar weet je, als je steeds doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Wat ik ermee bedoel te zeggen is, uh, heel veel mensen, en ik geloof dat het echt wel oprecht is, verlangen naar een circulaire leefomgeving. Maar als je je gedrag niet verandert, gaat die dus ook niet komen. Want dan hadden we hem al lang gehad. Als het van technologie afhankelijk was geweest, die hebben we al. Dan hadden we het al lang kunnen kunnen organiseren. Maar op een een of andere manier willen we maar niet uit onze comfortzone of uit ons gewoontegedrag. En ik snap wel dat het ongemakkelijk is. Maar als je daar nou het plezier van uh, gaat ervaren. En als je weer een beetje ontdekkingsreiziger wordt. En uh, met die nieuwsgierigheid uh, over die horizon heen kijkt. Ja, dan wil je er wel achter.
0: En ondertussen ben ik heel nieuwsgierig geworden wat zich hier uh, achter uh, de façade van Clean to Anywhere... uh, mag ik naar binnen?
1: Ja, tuurlijk. Je bent meer dan welkom, man. André.
0: Ja, en daar staat hij, hoor. Ja, tuurlijk. Bij binnenkomst staat hier de Solar Voyager. En jongen, jongen, jongen. Wat is dat mooi om dat weer te zien? Want even teruggaand in de tijd. Uh, Wij hebben elkaar uh, leren kennen vlak voor jouw reis naar de Zuidpool. En sinds die tijd heb ik je eigenlijk niet meer gesproken. Dus ik ben ontzettend benieuwd uh, wat dat jou heeft gebracht, wat die reis jou heeft gebracht. En hoe het was.
1: Jee, mag. Dat, dat... Die vraag die, uh, heb je misschien in, uh, in tien seconden kunnen stellen, maar ik kan dat niet in tien uur beantwoorden. Nee. Dat is zo waanzinnig veel, dat ja. is zo, zo gigantisch veel en, 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 en al, al die ervaringen en, en, en belevingen die ik daar heb meegemaakt, zijn allemaal stuk voor stuk meer dan de moeite waard om tot in de kleinste uh, precisie te, te beschrijven. Want Wat was dit extreem en en wat was dit zuiverend. Niet normaal. Maar uh, het allerbelangrijkste is dat uh, dat ik iets mee heb terug kunnen nemen. Wat als ik het alleen maar zou vertellen. Menig zou zeggen ja ja snap ik. Maar omdat ik er nu plaatjes bij heb. En uh, en persoonlijke belevingen. Kan ik er ook zoveel gevoel uh, aan toevoegen. Dat het echt tot de verbeelding spreekt. Antarctica heeft, uh, heeft me waanzinnig veel gebracht. En het is heel uh, verleidelijk om weer te verlangen daar naartoe te gaan. Want het is een fantastisch mooi uh, continent. Alleen ik zal het nooit meer doen. Want uh, dan doe ik het voor mezelf. En uh, voor de sake of nature is het veel verstandiger om dat continent maar uh, gewoon uh, zijn rol te laten spelen als thermostaatknop van de wereld. En het uh, ongemoeid en onaangetast te laten.
0: Ja, ja. Dan ga ik toch nog even de duimschroef aandraaien. Wat is voor jou, als je het eruit moest vissen, het meest belangrijke gevoel wat het jou heeft gegeven?
1: Er is een, uh, een neuroloog, uh, Erik Scherder, die heeft een boek geschreven en die heet Je bent je brein. Ehm. Um, En in dat boek staat ook heel nadrukkelijk dat je eigenlijk gedragspatronen hebt die je zelf hebt geprogrammeerd. En daardoor is de realiteit zoals die is. Antarctica maakt dat zo overduidelijk. Maakt van alles wat ik daar heb beleefd een karikatuur. Want ik heb dingen meegemaakt op Antarctica die niet bestaan, die niet kunnen. En ik heb het niet alleen beleefd, samen met Lisbeth heb ik dat heel intens gevoeld, gezien, geroken, gehoord, maar het kon daar niet, want het is daar niet. En daarmee werd in één keer duidelijk, het zit zo enorm in ons brein, de realiteit, dat als wij denken dat iets niet kan, kan het ongetwijfeld wel. Alleen ja, dan moet je wel even uit, uit die gedachte vandaan, dan moet je nou, misschien wat experimentjes gaan starten om te kijken of het in de werkelijkheid wel kan. Of als je bepaalde opvattingen over dingen hebt, je kunt ze omdraaien. En dan is die werkelijkheid nog steeds waar. Dat heeft Antarctica mij geleerd. Ik ik zal het in een een voorbeeldje duidelijk maken. Wij wij reden op Antarctica. uh, In de Solar Voyager. Het was echt extreem weer. En wij moesten verankeren. We konden niet verder. We hadden al zwaar gereefd met de uh, zonnepanelen. We hadden te weinig energie om het er op de wagen om door te blijven rijden, want je communicatie is natuurlijk ook heel belangrijk en je moet wel blijven leven. Dus uh, wij moeten verankeren. Het stormt uh, en als het er naar uitziet dat dat wel een tijdje zou gaan duren, is het veel fijner om naast elkaar in een tent te liggen dan in die zolafoortje, want daar is niet zo heel erg veel ruimte. En overal waar je bent is het onrustig, dus dan maar in die tent. En wij liggen met z'n tweeën in die tent... En we liggen maar wat te woelen en te draaien. En, en waarom wil de slaap, willen we de slaap niet v- vatten? En wat maakt ons nou zo onrustig? Even los van het feit dat er zoveel kabaal om je heen is. Maar dat hadden we al dagen, dus daar hadden we niet zoveel last van. En ik wil bijna zeggen de volgende dag, maar er is geen verschil in dag en nacht. Want er is altijd licht daar. Maar in ieder geval, we hadden op een goed moment toch geslapen. De storm was wat gaan luwen. We komen uit die tent. Compleet andere wereld. Grote bergen met sneeuw om je heen. Je weet niet wat je ziet. En opeens snapte ik het. Opeens begreep ik het. Weet je, we hadden die solarfoids neergezet. En we hadden naast die solarfoids de tent neergezet. En wat zegt je brein? Je stapt uit een wagen. Dan moet je al oppassen. Wanneer doe je de deur open, want iemand kan wel naar binnen rijden. Eh... en om dan je tentje naast de wagen op de weg neer te zetten, ja, daar ga je uh, uh, in je onderbewustzijn heel erg onrustig van worden. En dat hadden wij alle twee. Dat, dat, dat volgeprogrammeerde. En toen ik daar over die oneindige vlakte heen keek, van hoezo weg, hoezo gevaarlijk. Al zou ik 100 kilometer verderop gestaan hebben met mijn tentje. Er is hier geen verkeer. Er is hier geen weg. Het is overal hetzelfde. Dus dit is een een heel nadrukkelijk voorbeeld van hoe je brein je constant in in zijn greep houdt. En dat is mooi, want in ons normale leven waar het brein constant aan het anticiperen is, kun je lekker op je automaat. In je gewoontegedrag. En daardoor kom je de dag door. Dat je alles top of mind moet doen. Ja. Maar Antarctica maakt daar een karikatuur van.
0: Ja, want je hebt dat in dat eerste interview waarin we in de Solar Voyager uh, plaatsnamen. Uh, en, en eigenlijk fictief hebben, hebben, hebben gesproken over hoe, hoe zo'n dag er nou uit zou zien. Uh, daarin heb je het ook gehad over. en dat zijn dan verhalen die zijn overgele- uit de overlevering gekomen van expedities. waarbij. Waarbij een, 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 een omgekomen expeditielid of een, of een geest van een, van een expeditielid... Uh, uh, als een spook rond, uh, rond uh, zo'n expeditiewaarde... Uh, heb je dit soort, ja, ik zou bijna willen zeggen, bovennatuurlijke dingen nog meegemaakt?
1: Ja, ja alle twee. Um, we hebben zelfs uh, in de wagen gelegen en hoorden letterlijk... Het gelal van mensen die uit de kroeg kwamen. We hebben het, 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 het klikkende geluidje van het voetgangerslicht constant gehoord. We hebben allerlei situaties die uit de stad, de geluiden uit de stad, hebben constant om ons heen gehad. En iedere keer weer deden we die deuren open om te kijken van ben ik nou gek aan het worden of, of rijk ondertussen in Amsterdam rond. Um, Dat was er constant en en het was ook wel wat meer spiritueel op goede momenten. En vooral uh, bij Lisbeth uh, kwam dat ook heel erg hard binnen, want die was net uh, dat jaar ook haar vader verloren. Dus uh, ja alle laadjes gaan open, constant. En ja misschien komt het ook wel vanwege het feit dat elke externe prikkel is weg op Antarctica. Continent is anderhalf keer groter dan Amerika. Het is alleen maar wit en groot. Oneindige zichtlijnen. Of je nou hard rijdt of zacht rijdt, de goede kant, de verkeerde kant, maakt geen donder uit. Het plaatje verandert niet. Die wagen viel niet uit elkaar. We hadden een, een maand lang dezelfde kleding aan. Dus er zijn geen, geen prikkels van buiten. Um, Misschien dat je brein dan toch prikkels nodig heeft en teruggaat in de tijd. Dus uh, ja, je gaat je dingen herinneren die je je misschien nooit hebt herinnerd of al lang niet meer kan herinneren, Uh, komen allemaal boven. En dat gaat heel ver terug in de tijd. Je begint eerst te denken, heb ik goed voorbereid en ben ik nog dingen vergeten? Maar ja, dat hadden we al zo extreem goed gedaan dat uh, daar ben je na een uurtje of twee wel over klaar klaar in je gedachten. Maar ja, dan hoe ga je, hoe heb je je kinderen achtergelaten? Hoe is, hoe is de opvoeding van je kinderen geweest? Uh, hoe is je eigen opvoeding geweest? Je gaat zo alle kanten op, jongen, dat is zo ongekend. Ik kan me wel voorstellen, als je helemaal in je uppie daar rijdt, dat je ook wel tegen krankzinnigheid aan kan lopen. Mm-hmm. Zeker, je hebt elkaar wel af en toe flink nodig.
0: Ja, ja. Daar zijn verhalen van bekend, van mensen die ja, dat ook zeker. alleen hebben gedaan.
1: Zeker ja, ja en, en die daar ook wel behoorlijk veel last van uh, hebben gehad. Ja. Uh, overigens uh, ken ik die verhalen ook uh, over uh, solo hoor op de Atlantische Oceaan. Dan heb je toch gelukkig nog wel wat meer prikkels. Maar...
0: Nou was dit ook heel groot. Als in dat uh, eigenlijk heel Nederland uh, hier wel zo'n beetje, ja, tenzij je onder een stoeptegel had gelegen, uh, uh, weet van had. Uh, het werd eigenlijk de, in de voorbereidingen ook dagelijks gevolgd. Uh, ik geloof op SBS 6 was dat. Uh, uh, wat heeft dit nou voor impact gehad in het grote plaatje? Wat, heeft het, wat, wat heb jij kunnen zien? Wat heeft het teweeg gebracht? Wat, wat heeft dat voor jou uh, betekend?
1: Nou ja, <coughs> uh, als ik het even van mezelf afhaal en naar mijn omgeving kijk... Uh, best wel veel. Moeilijk om te uit te drukken uh, in waarde... Maar uh, neem nou bijvoorbeeld de Quest for Change met al die jongeren. Er zijn er genoeg die hebben laten weten dat het voor hun een life-changing uh, experience uh, is 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 geworden. Dat ze daardoor echt hele andere keuze gaan maken. Dat is mooi. Ik heb gezien hoe ontiegelijk veel mensen dit hebben gevolgd en en ja de extremiteiten die we hebben meegemaakt ligt misschien wel erg ver weg bij hun. Maar uh, hoe vaak ik wel niet heb gehoord, nou en bedankt met je project, je kan nou niet meer normaal door de supermarkt heen lopen. Uh, Maar dat is geen klacht hoor, want het het opent wel mijn ogen. Het is maar klein, maar het het is toch wel betekenisvol, vind ik. -hmm. Waar ik zelf ook wel uh, uh, verbaasd over ben, is uh, een van onze partners, dat is een grote Japanse multinational. Uh, De CEO is nooit uit Japan uh, geweest op uitnodiging van van zakenpartijen. kwam voor ons wel naar Amsterdam. En heeft uh, in de eerste uh, directievergadering uh, de vraag gesteld... uh, ...waarom gaan wij ons hoofdkantoor niet vestigen in Amsterdam? Want daar gebeuren dingen, die zijn waanzinnig. En laat ik er één ding over zeggen. Uh, In navolging op Clean to Antarctica... ...gaan wij een strategische heroriëntatie maken van onze business... ...op basis van de principles die zij ons hebben aangereikt. Uh, Dus we gaan experimenteren. We gaan uh, gaan, uh, toch een heel ander collectief gedrag uh, ontwikkelen. Want wij als grote uh, uh, chemie-multinational... we hebben ook deze opgave in, in, de, in de transitie en moeten veranderingen doorvoeren. Maar ja, dat is allemaal moeilijk te plannen en, en te organiseren. Dus we moeten gaan experimenteren. Mm-hmm. Want de verantwoordelijkheid hebben we gewoon. Nou, dat vind ik mooi. Er, ja. Een club van uh, 21.000 uh, medewerkers uh, all over the world die opgave krijgt, en aan de bak moet.
0: Ja, en betekent dat, dat dan ook, uh, kijk, Japan. Daarbij kan, want als Japanse CEO, ja. hè? Uh, daar is altijd een fascinatie geweest met Nederland. Hè? Dus uh, de connectie tussen... Ja, wel uh, land niet. Het, het, ja, Japanners gaan daar wel heel ver in. Ja. Die hebben ook een heel uh, Dutch uh, replica van, uh, van, uh, van, een, uh, van een Nederlands stadje. En, um, ja, hoe, hoe, hoe zou dit ook kunnen gaan werken? Of is dat, dat, dat plan wat die CEO heeft, uh, die die oriëntatie, is dat ook dan te enten op, uh, op uh, andere Oosterse landen? Ik, ik, ik noem maar wat, uh, Bangladesh of, uh, of Indonesië of...
1: Uh... Ja zeker. Kijk, sowieso hebben zij daar vestigingen. En, en hebben ze ook wel met die lokale culturen te maken. Dus, dus ze kunnen het niet uh, typisch Japans of Nederlands uh, aanpakken. Uh, uh, maar ik heb nog zoveel andere partners. Uh, en dat kan ook gewoon een, uh, een klein mkb bedrijfje geweest zijn uh, uh, bij ons in de regio. Uh, die uh, door de spin-offs van dit project heeft gezien. Hé, hey, er wordt me nu iets aangereikt en daar ga ik iets mee doen. Uh, wat ze eigenlijk allemaal wel zeggen. En uh, daar ben ik ook wel het meeste trots op. Is dat dat rare afwijkende gedrag wat ik heb laten zien. Door iets te gaan doen wat eigenlijk gewoon ja, knotsgek is. Uh, toch wel heel erg uh, betekenisvol is gebleken. En een hele, heel volwassen fundament heeft. Dus het, het is niet zomaar een beetje. Um, um, nou ja. Avonturieren. Hè, of trailseeker zijn. Uh, en van We gaan eventjes uh, in een karretje over Antarctica scheuren. Dat is nooit de opzet geweest. Daar zijn we ingerold. En dat hebben we toch op een hele volwassen manier. Steeds kunnen vormgeven. Uh, en daardoor. Zijn die leuke spontane avontuurlijke verhalen heel makkelijk overdraagbaar en weer toepasbaar voor ja, in ieder die wil. En dat kan in je, in je gezinssituatie goed toegepast worden. Maar dat kan ook uh, toegepast worden vanuit de verantwoordelijkheden die je hebt als bestuurder. Zowel vanuit een, een overheid, hè, Rutte is bij mij ook uh, aan tafel geweest, uh, tot, uh, tot, uh, uh, tot een bedrijf. Uh, het kan allemaal.
0: Ja, eh, van hoog tot laag. Um, in de werkplaats, want daar kijken we nu eigenlijk zeg maar, op uit. Uh, de zaagloods. Uh, daar werken ook mensen uh, uh, met, uh, laten we zeggen, een vluchtelingenachtergrond. Uh, je hebt inclusiviteit, heb je echt helemaal uh, opgenomen in je bedrijfsvoeringen?
1: Ja, eigenlijk hadden we dat altijd al. Maar ik leg het nu wat explicieter, laat ik het uh, zien. Uh, onze missie was iedereen laten ontdekken, weggooien zonder. Ja. Hè, en als voorbeeld, afvalplastic is geen afvalplastic, maar is grondstof. Het is niet waardeloos, maar waardevol. Je kan er iets van bouwen. En dat is die zola voor je als voorbeeld geworden. Maar het eerste woordje is iedereen. Ja. En als je een transitie wil maken naar een circulaire maatschappij, moet je ook de maatschappij erbij betrekken. En ja, je kan niet zeggen, um, daar doen bepaalde groepen niet in mee. De maatschappij is inclusief. Um, dus ik vraag je nu al dat als Trump hier straks aan de deur staat te kloppen. Van joh, ik mag nergens meer meedoen. Mag ik bij jou wel uh, welkom zijn? Dan zeg ik jou, ja, hoor. Dan nou, dan ja, Want anders gaan we het niet redden. Als, als je ja. gaat uitsluiten, dan wordt het niks.
0: Ja, je krijgt hem hier meer weg hè, op een gegeven moment. Ja. Als, tenminste, als, ja, als, als, als de ja, ja. beelden toen die uit de crash werden opgehaald ook weer uh, uh, klopten. Ja. Nou ja goed, maar
1: uh, het is even een voorbeeldje. En, uh, maar uh, inclusiviteit vind ik belangrijk. Uh, en dat is ook wel mooi. Hè? Want uh, weggooien zonde. Uh, ik vind dat we in onze huidige maatschappij bepaalde groepen aan de rand hebben geplaatst. Die, ja weet je, we hebben nog wel zoiets van, we zijn er wel verantwoordelijk voor dat, uh, hè, dat ze niet lijden of wat dan ook. Maar dat, dat voelt niet oké. Okay. Je moet meedoen, uh, 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 verantwoordelijkheid dragen, uh, ver- verantwoordelijkheid pakken. Uh, en dat geldt dus uh, net zo goed voor, voor statushouders, hè, waar je het net over had en die hebben we hier uh, best wel veel. Uh, maar ook, uh, we hebben ook een hele grote groep jongen die allemaal uh, nou ja, een beetje een moeilijke levensloop hebben, hè, van psychose tot, tot uh, verslavingsvormen, uh, uh, zwaar overspannen of totaal de kluts kwijt zijn en nou, niet weten waarom zou ik überhaupt mijn bed uitkomen joh, wat heeft het allemaal voor zin hier buiten, uh, nou, die komen hier op de werf joh. En, en het is zo mooi om te zien. Ze komen binnen en ze hebben van alles in hun kop, maar het gaat niet over werken. En al helemaal niet over bootjes, want die bouwen we hier. Uh, maar na drie, vier maanden zie je een trots ontstaan bij die mannen en meiden die ongekend is. En van de groep van vijftien jongeren die we hier hebben gehad, hebben we vijf een gewoon een reguliere baan. En ze hebben allemaal een part op de participatieladder gemaakt. Sommigen zijn hun opleiding weer gaan uh, volgen. Die hebben gewoon weer betekenis in hun leven gevonden. En ja, weet je, dat vind ik... Ook hen moet je niet weggooien. Het is de volgende generatie. Mm-hmm. Door, als je je druk maakt over plastic, moet je je ook druk maken over, over deze groepen. Dat doet de natuur ook. En dat is voor mij een grote raadgever. De, de natuur is altijd inclusief. Alles is met alles verbonden. Mm-hmm. Het is nooit eendimensionaal. Nooit Nee. Wij denken eendimensionaal en gedragen ons ook eendimensionaal.
0: Een Zijn er mensen aan het werk in dit moment? Nee, want ze
1: zitten allemaal lekker aan de picknicktafel, aan de, aan de, aan de, de lunch. A, aan de lunch. A, aan de koffie. Oh,
0: wow. <laughs>
1: en uh, vandaag is het een rustige dag, want uh, de vakantieperiodes beginnen een beetje uh, aan te breken. Ja. ja. Maar, uh, uh, en we hebben een uh, belangrijke fase net achter de rug. Dat is namelijk een tweede werkboot die is gemaakt. Uh, Dus de volgende groep die uh, wordt nu geselecteerd en uh, gaat dan weer een derde bouw.
0: Fantastisch. Ja, ja.
1: Maar ja, dat is denk ik nog wel even belangrijk, want ik heb het nu opeens over bootjes en we hadden het net over autootjes. Tenminste over de zolofootje. Kijk, toen terugkwam dacht ik van nou, en nu dan? De eerste gedachte is, nou ja, gewoon weer even de regelmaat van je bestaan oppakken. Ik had uh, twee bedrijven, dus laat ik daar maar weer uh, mee verder gaan. En toen dacht ik, ja, maar dan dan doe ik precies datgene niet wat ik zo belangrijk vond, namelijk een gedragsverandering. Ga ik weer terug in het verleden en ik wil stappen de toekomst in maken. Dus nee, dat moet ik niet doen. Ik moet eigenlijk verder gaan met dit project. Maar clean to Antarctica, ja, dat is geweest. Antarctica is geweest. En toen bedacht ik me van, ja, weet je, het maakt helemaal niet uit waar je naartoe gaat. Als je de schone route maar volgt. Dus het is clean to anywhere geworden. Ja. Kom op brand blijven gebruiken, C2A. En dat anywhere, ja, het maakt niet uit.
0: Weer redelijk geniaal. Uh, ja, nou ja, de het, de het
1: ontstaat, maar. <laughs> um, maar dat moet dan wel inhoud gaan krijgen. Er moet content ontstaan. En um, ik ben toch wel redelijk bootjesgek. En het eerste wat in me opkwam was nu even geen wagentje, maar een groot 17 e eeuws schip.
0: Daar liggen je roots eigenlijk ook, toch?
1: Ja, misschien wel, ja. Ja. Misschien wel. Maar, maar, maar um, dat grote 17e eeuwse schip, dat heb ik niet zomaar gekozen. Ten eerste, daar heb je veel mensen voor nodig om dat te kunnen bouwen. Maar die, waarom dan 17e eeuw en niet een eigen net zoals de Solar Voyager toch een redelijk uh, technologisch ding is. Dat komt eigenlijk door die 17e eeuw. En we begonnen in het gesprek al hè, over toen waren ze, hadden ze het vermogen om het ongemak te omarmen. Ze hadden nog de nieuwsgierigheid, wat ligt er achter die horizon? Er was nog veel te ontdekken, maar daar hadden ze ook een belang in. In het begin van de 17e eeuw hadden ze een klimaatprobleem. De wereld was twee graden te koud. Ze hadden de kleine ijstijd. En in Nederland, elk gezin in Nederland, had wel iemand verloren aan de hongersdood. Het was super extreem. En die kooplieden gingen niet zoals ze dat vandaag doen naar Parijs om dan flauwe spelletjes af te spreken. Nee, die dachten van joh, als we het hier niet meer kunnen verbouwen, als we hier tekort hebben, dan moeten we het ergens anders vandaan halen. En het enige serieuze vervoersmiddel in die tijd was een schip, een vrachtschip. Dus ze bouwden vrachtschepen en gingen achter die horizon kijken wat dat hun kon brengen. De wereld kon wel plat zijn, ik zei het net ook al. En uh, nou ja, het verhaal hoef ik niet helemaal uh, uit te spellen, want uh, dat heeft ons een gouden eeuw opgeleverd. Dat heeft een enorme welvaartsgroei opgeleverd. Onze huidige economie met bedrijven, multinationals, met shareholders, met noem het allemaal, allemaal in die periode ontwikkeld. En we draaien er nog steeds op. Alleen we kennen wel de ravenrandjes van die periode. De inclusiviteit werd niet zo heel erg nauw genomen. Elk land was wel uh, jaarlijks met, met zijn omgeving in oorlog, dus Nederland ook. Uh, en duurzaamheid stond ook niet hoog uh, in het vaandel. Nou hadden ze het wel over durabel. En, een, een schip moet onkostelijk en durabel zijn, wat betekent hij moet goedkoop zijn in het bouwen en hij moet lang meegaan. ehm uh, uh, maar dat ging niet over de, de duurzaamheid die wij nastreven. Dus hoe mooi zou het zijn als we die 17e eeuw, die Gouden Eeuw, opnieuw gaan creëren. Een nieuwe Gouden Eeuw, maar nu in harmonie met elkaar en met de natuur. Laten we opnieuw zo'n schip bouwen, zo'n 17e eeuwse schip bouwen. Maar niet van eikenhout, maar van afvalplastic. 30 meter lang, De grote 200 ton vrachtschip. Ja, dat lijkt me fantastisch. En... Toen ik dat wat beter ging bestuderen, en dan heb ik het echt nog even over de historie. Toen kwam ik tot het inzicht, dan moet ik een fluitschip gaan bouwen. Want een fluitschip, dat is een een vrachtschip wat binnen de Nederlandse vloot het meest gebruikt werd. Het was een heel succesvol schip. Maar de oorsprong van dat fluitschip is heel erg leuk en spreekt mij enorm aan. Want er was er namelijk in het begin van die uh, 17e eeuw, het was, het was 1595, was er een Horensen koopman, Pieter Janszoon, die had de bijnaam Liorne, en uh, gelovig man. Hij was succesvol, hij was, was ook een gelovig man. Hij las de Bijbel en ik dacht, wat moet ik hier nou mee, wat ik hier nou lees? Hij las uh, in het Oude Testament dat Noach een ark moest bouwen. En in het oude testament staat letterlijk 300 L lang en 50 L breed. Dat is, als je snel kan rekenen, een lengte-breedte verhouding van 1 staat tot 6. Maar dat kan helemaal niet. Zo bouw je geen schip. Je moet weten, die kooplieden van die tijd, hun, hun, hun core business, handel, werd gerealiseerd door het hebben van een schip. Die wisten alles van schepen. Dat waren scheepsbouwers op zich, bij wijze van spreken. Zo bouw je geen schip. Je bouwt een schip met een lengte-breedte verhouding van 3,5 staat tot 1. Nou, ik kon hij twee dingen doen, maar zeker in die tijd durfde hij door God gegeven ontwerp te bekritiseren. Nou, hij niet. Dus hij dacht, ik, ik ga nu een schip laten bouwen in die lengte-breedte verhouding. En dat was hier in Horen. Hij ging naar zo'n scheepsbouwmeester en die zei van, joh, je bent van je pad af. Je kan het kan helemaal niet. Zie je een beetje de analogie met die zolafoids, want ik werd ook niet heel erg serieus genomen in het begin. Dus dit spreekt me wel aan. Maar die Lione was goed voor zijn en die, die scheepsbouwmeester dacht ach, joh, ik, ik ga hem wel bouwen. Als jij hem zo wil hebben, ga ik hem zo bouwen. Dat bleef niet onopgemerkt in uh, de Republiek uh, der Nederlanden. En uh, menig een kwam naar horen toe voor het vermaak en om die koopman te bespotten, want ja... Dit is een regelrechte karikatuur.
0: Hij werd een beetje uitgelachen. Maar uitgelog. echt gewoon on the spot. Ook gewoon. Ja,
1: het, uh, het uh, is beschreven door Felius. Uh, ik weet niet precies welk jaartal het was... ...maar ik, uh, ik meen uh, uit mijn hoofd iets van 1672. Uh, um, in die periode werd dat allemaal uh, opgetekend. En, um, maar die Leonen ging, ging verder. En die scheepsbouwmeester ook. En dat schip gaat te water... En vanaf de tewaterlating een en al succes. Ze werden verrast van allerlei voordelen die in dat schip zaten. Dat is ongekend. Ook dat bleef weer niet onopgemerkt. Dus de de, de kamersteden van de VOC, uh, uh, Horen was daar één van samen met Enkhuizen, maar je had ook nog Amsterdam, Rotterdam, Delft, Middelburg. Gingen direct ook over tot het laten bouwen van fluitschepen. En ik kom uit de Zaanstreek, dat was toen het grootste industriële gebied. Dat had onder andere te maken met de windmolens. Uh, die we daar nogal veel hadden. En ook vooral de houtzaagmolen, dus de, de scheepsbouw, die, uh, die ontwikkelde zich daar enorm explosief. En, uh, nou ja, die hebben bij far de meeste fluitschepen gebouwd. Meer dan 100 jaar is dat het meest gebouwde schip geweest. Ongekend succesvol. Mm-hmm. Ik denk, nou, ik moet een fluitschip gaan bouwen. Maar niet in eik, maar in afvalplastiek.
0: En dat zien we daar uh, naast de outline van het schip, als ik het zo mag noemen. Het geraamte, uh, wat, wat van hout is uh, het hout is opgetrokken. En uh, ook de ribben erin. Uh, dat ligt daar. K- uh, zullen we er even heen lopen? Ja, alleen ik moet je meteen
1: teleurstellen, dat is niet het fluitschip. Want de moraal van het verhaal is, het fluitschip kunnen we niet bouwen. Afvalplastic is niet sterk en stijf genoeg om een schip zo groot als het fluitschip te kunnen bouwen... Dat gaat niet lukken. Dus ik moet nog heel veel innovaties doorvoeren om dat te kunnen maken. En we kunnen wel naar dat houten frame lopen. Wat ja, visualiseert ja. dat hier een groot schip ligt. Ja. Maar dit is nog maar een tussenmaatje. Want het fluitschip wordt drie keer groter dan wat hier ligt. Dus leg er nog eens twee achter. Dat is de volle breedte van deze werf. Juist. Drie keer hoger. Dat is twaalf meter vanaf het maaiveld.
0: Juist, en en, de outline zoals we die hier zien, dat schip wordt wel gebouwd? Ja,
1: ja. want wat heb ik namelijk gezegd? Kijk, als ik het fluitschip niet kan bouwen... Maar laat ik voor één ding heel duidelijk zijn... Over tien jaar vaar ik naar Batavia in dat fluitschip. Dus ik moet ergens een wondertje laten ontstaan. Dat kan ik niet, maar ik kan wel experimenteren. Dat heb ik ondertussen wel geleerd. En ik bedacht mij, wederom, als je goed naar de natuur kijkt... Dan geeft hij je de antwoord. Een bos komt niet uit de hemel vallen. Dat begint heel klein. Wij ook overigens. Zijn heel klein begonnen. Dus ik moet niet me concentreren op dat fluitschip. Dat fluitschip ging vroeger in die 17e eeuw naar de andere kant van de wereld. Die kwam niet in de haven aan. Die kwam langs een kust. Ja, hoe ga je laden en lossen? Daar hadden ze bijboten voor. Werkboten. De Hollandse werkboot. Laat ik eerst maar eens zo'n werkbootje bouwen. Dan leer ik het 17e eeuwse scheepsbouwvak. Dan leer ik... ...wat ik kan met afvalplastic. En ik zie hoe groot mijn probleem nou eigenlijk echt is met plastic. Hoe, hoe, hoeveel last heb ik nou van het feit dat dat niet stijf genoeg is? En ik, we gaan naar dat houten frame, ...maar ik zou je het liefst eerst willen meenemen naar die werkboot. Want die zijn, dat is het fundament van het fluitschip.
0: Juist, gaan we daarheen. En we lopen nu naar de werkplaats toe... En voorbij ook de materialen zoals ze die uh, inmiddels al in de filmpjes hiervoor hebben gezien. En daar liggen schitterend toch al twee bootjes in het water. En zijn dit nou die werkschepen zoals jij dat uh, noemde?
1: Dit zijn uh, de Hollandse werkboten. In de hele nautische geschiedenis van de wereld de meest gebouwde boot. Je moet je voorstellen: de Nederlandse vloot van zeilschepen, die was groter dan alle naties bij elkaar hadden aanboten. En op elk schip waren tenminste twee werkboten aanwezig, één op het dek en één in de sleep. Uh, want je had geen motor. Dus je had die dingen echt nodig. Anders kwam je niet aan de kant. Hoe, hoe krijg je je lading aan boord en van boord. Uh, hoe krijg je je bemanning of je drinkwater uh, aan boord. En als dat schip aan lage wal ligt. Hoe ga je hem verhalen. Dat deed je allemaal met deze werkboten. Ongekend belangrijk zijn verhalen. Dat ze expedities hebben moeten staken. Of, of niet hebben kunnen uitvoeren. Omdat de beschikbaarheid van die boten er niet was. Dit is het meest gebouwde bootje. En als je... Uh, de, de, de scheepsarcheologen die zijn ook aan ons project verbonden. En, en straks komt er ook een, een historicus die de hele 17e eeuwse scheepsbouw heeft um, gereconstrueerd. Die heeft echt uh, baanbrekend onderzoek gedaan uh, op dat gebied. Dit bootje wat hier voor je ligt volledig gebouwd op basis van de principes van de 17e eeuw. Uit Opgravingen hebben we kunnen... kijken hoe die eruit ziet, kan je wel zien op die 17e eeuwse schilderijen. Hoe die in elkaar zit, hoe ze dat nou deden... Dat kon je alleen maar weten door opgravingen. En die informatie heb ik allemaal gekregen... En daarmee hebben we dit gemaakt. Dus het is historisch een heel belangrijk ding.
0: Ik zie wel dat de mast nog van hout is.
1: Omdat het mij nog niet lukt. om, nee, dat is een, een, een slank, rank ja, ja, object. Ja. Dat gaat mij niet lukken. Nee. Maar dat bootje, weet je, het was een experiment. Dat laten we maar gaan maken. Als het, als het me niet lukt, heb ik een goed verhaal. Maar het lukte wel. Nou, toen dacht ik van, ja, dan ga ik ermee zeilen. Ik had een handelsmissie in gedacht. Ik zou meevaren met Sail Amsterdam. Kleinste bootje, grootste impact. Maar Sail ging niet door. Nou, heb ik er maar een handelsmissie van gemaakt. En toen denk ik van, ja, als ik nou verga met al mijn goederen, heb ik een goed verhaal. Maar het ging ook goed. En we ja. hebben nog serieus slecht weer gehad.
0: Dat bier is goed aangekomen.
1: Onder andere bier. Ja. Dat heb je gezien waarschijnlijk. Ja. 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 Nee, dat was echt een fantastische uh, avontuur. Uh, uh, en ondanks het feit dat dit een oefening was. Heb ik me door dit experiment toch weer laten verrassen. Weer een ontdekking van jongens, dit is zo betekenisvol. Dat moet ik niet voor mezelf houden. Ik moet anderen deze ervaring ook gunnen. En daar is de Schelphoek uit ontstaan. Dit is de Langhorst en dat is de Schelphoek. En die is dus gebouwd door de jongen. Nou, zoek de verschillen. En ondanks die enorme achterstand die ze leken te hebben... Hè, door al hun problematiek... hebben ze een boot gemaakt die niks onder doet aan dat wat ik heb gedaan. Het is precies hetzelfde schip. En ik ben daar nog vele malen meer trots op dan op mijn eigen bootje.
0: Nou, met reden, met reden.
1: Dit is ja. zo. En, en, en omdat dit het meest gebouwde is... moet ik dus gewoon eindloos door blijven gaan. Dus... Dit was een oefening en het is nu een onderdeel van de core business geworden.
0: Ja, fantastisch. Want als we het nou hebben over dat materiaal. uh, Je had het ook over stijfheid van materiaal. Uh, Dat is iets wat, zit daar wel een curve in? Zijn jullie daar wel in aan het winnen?
1: Ja, Ja. Ja, we winnen enorm op dit moment. En nou kom ik eigenlijk naar dat houten frame waar je net over begon. Ik durf nu een schip te bouwen wat drie keer groter is dan de werkbouw. Dat gaan we met ander materiaal doen, omdat we weer nieuwe ontdekkingen hebben gedaan. Dit gaan we nu met PET doen. En dit is een PA, dus uh, dit, hier zit de shampoo-fles in, en de glorix en uh, melkpak, en natuurlijk uh, dat soort materialen. En dat schip gaan wij maken van frisdankflessen en van vleesverpakkingen van PET. En wat is dit nou voor schip? Dat is een speeljacht. Kooplieden in die 17e eeuw, die waren zo ontiegelijk succesvol. Als je in de handel zat, nou ja, we zaten niet voor niks in de Gouden Eeuw. Iedereen uh, in Nederland had die welvaartsontwikkeling. Maar die kooplieden konden het zich in de, ook weer in de nautische geschiedenis als eerste permitteren... om een schip te laten bouwen voor de lol. Om te spelen varen. Dat zijn gewoon batsenbakken dit. De, 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 de koopman die, die had een eigen schipper in dienst. Die kon in zijn uppie dit schip zeilen. En die koopman zat dan met zijn vrienden in de buik van dat schip. Met een hoop drank en een hoop eten. En op het voordek kon je zitten en een pijpje roken. En dat deed je vooral om weer te imponeren over de nieuwe handel die dan weer binnenkwam. Vol met uh, beeldsnijwerk en schilderingen. De heraldiek spat aan alle kanten. Van oh, dat was niet
0: zomaar een leeg uh, scheepje. Absoluut niet. Het was, nee. het
1: was echt gewoon. ja, Hoe moet ik dat noemen. Als je nu in de Maserati zou rondrijden. en nog steeds een kleine jongen. Dit ja. was echt een, een symbool van zie wie hier aankomt. En de admiraliteit had ook speeljachten. En dat waren statenjachten. Noemden ze dat. En daar is er nu ook eentje herbouwd. Statenjacht Utrecht. Er zit ook heel veel heraldiek in. Met een grote campagne achterop. Dit schip is uh, 42 Amsterdamse voet. Ook weer op basis van historische gegevens wordt dat gebouwd. En ik heb dit houten frame even gemaakt voor de bezoeker. Want ja, joh, ik heb er al in gevaren. Maar uh, dat, hoe ga je het laten voelen wat het wordt? Nou ja, dan bouwen we even een houten frame. Maar we zijn nu bezig met, uh, met de productie van de materialen die we daarvoor nodig hebben. En we zijn bijna zover dat we kunnen gaan bouwen.
0: Ja. En dan is het. Mm, heb je al een soort van schatting wat, 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 je, wat dat uh, qua tijd gaat innemen?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat ik hier een jaar mee bezig ben. Dus als ik de materialen beschikbaar heb, denk ik dat ik binnen een jaar tijd dit voor elkaar krijg. Uh, en ik zeg wel, uh, wel ik, maar uh, in je uppie doe je niet zoveel. Dus ik heb daar wel een aantal uh, mensen om me heen. En uh, dan ga ik ook weer iedereen die mee wil doen uh, bij betrekken. Uh, en als tijdens de bouw de dingen echt voorspoedig gaan, dan durf ik het aan om ook langzaam op te gaan schalen naar het fluitschip. Maar even voor je beeldvorming, je ziet hem liggen, hè. moet je er eens even nog twee achter plakken. Dat is de volle breedte van deze werf. Ja. Leg er eens drie naast elkaar en drie op elkaar. Wat een ongelofelijke volume dat is.
0: Nou is die eerste bouwer destijds uitgelachen. Uh, bij jou uh, uh, kunnen we helemaal niet zeggen dat het geval is gelukkig. Er uh, zitten ook grote bedrijven achter. Ook de, 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 de met name de Technische Unie. Uh, je had het al even over dat de, de minister president hier was. Um, ja is dit ook iets waar ook de Nederlandse overheid nog uh, middelen voor ter beschikking stelt? Is nogal geen. Nee. Nederlands promotie.
1: Nee. nee, ja dat is het. Maar uh, uh, nee, helemaal niets. Niemand. Uh, alles wat je hier nu ziet. Hebben we uh, gedaan met een gesloten beurs. Uh, en dat vind ik ook wel mooi. Het is meteen een onderdeel van ons uh, experiment. Want ja, in de oude economie draait alles om, om een valuta. Om geld. Hè. Als je een plan wil hebben. moet je eerst een pot geld zien te vinden. Anders kan je je plan niet realiseren. En wij hebben zoiets begin wel beginnen wel.
0: Ja, zit zit je dat soms niet dwars?
1: Ja, maar uh, dan dan, dan, uh, kijk ik weer naar de titel van mijn eigen boek. Uh, Gelukkig is dat lekker ongemakkelijk.
0: Ja, ja.
1: Draai draai het nou maar een paar keer dat ongemak, dan zie je vanzelf de plezierige kant er wel van. Ja. En hou die vast. Ja. Dat lukt me gelukkig wel. Uh, ik ben geen perpetuum mobile. Ik moet wel ergens energie van krijgen. Ja. Maar die krijg ik voornamelijk van de mensen. Die uh, blijmoedig uh, meelopen. Uh, ja. En uh, wat, ja, je zegt. Gelukkig word ik niet uitgelachen. Uh, ik zou het wel prettig vinden. Als, to, als ik toch een beetje. Uh, uh, uitgelachen word. Of uh, van dat is meer midlife crisis. Dan serieus uh, acteren. Want dat maakt ons project nog begeerlijker. Vind ik. Uh, Ik ga wel verder hoor. Ik laat me niet uit het uh, veld slaan. Uh, Het is natuurlijk wel raar. Wat u hier is
0: Toch. Uh, Ik zou zou het eerder als een. Een uh, een droom. Willen kwalificeren. Die uh, die laat zien. Dat de mogelijkheden eigenlijk onbegrensd zijn. En. uh, Een droom die werkelijkheid wordt. En uh, en wat, wat, wat gebeurt er dan? De magie die. Die dan gaat werken.
1: Ja, ik stel me voornamelijk voor dat het fluitschip uiteindelijk dan ook zeilend uh, uit Nederland vertrekt. De wereldzeeën gaat bevaren en uh, allerlei handelsbetrekkingen gaan leggen. En niet om een alternatief te zijn voor de grote containerschepen, maar om te laten zien dat het ook anders kan. En de producten die we terugnemen. We kunnen 200 ton laadvermogen uh, meenemen. Ja, dat zijn wel uh, producten fairtrade. Uh, duurzaam uh, 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 vervoerd. Hè? De kracht van de natuur. Ook nog eens een keer in de schip wat oorspronkelijk gewoon afval was. Hè? We betaalden ervoor om er vanaf te komen. Nou, dat is toch wel een heel stoer verhaal. Dat maakt die producten natuurlijk ook wel heel erg aantrekkelijk.
0: Nou, ga ik eens even 180 graden draaien. Ik sprak van de week een hele goede vriend van mij. Uh, een van mijn uh, ja, uh, oudste jeugdvrienden: uh, Guido van Tartwijk. Uh, hij is uh, de algemeen directeur van Heliatech, een uh, bedrijf wat, uh, wat uh, zonnefolie maakt uh, uit aardappelschillen. Uh, een fantastisch idee. Uh, en hij zei tegen mij hoe. Toen wij geboren werden, dat was 1967, waren er 3,5 miljard mensen op de aarde. En wij gaan nu richting de 8 miljard, geloof ik. Het wordt gewoon allemaal minder leuk.
1: Nou, we hebben corona toch? Ja. Ja, dat is natuurlijk evenwicht. We gaan nog veel meer krijgen. Ja. Ik maak me ook niet druk om de aarde. Ik maak me meer druk om de uh, mensheid die daarop uh, rondleeft. Ja. ga verder.
0: Ja. Ja, dat is dus eigenlijk meteen dat parerend van... Ja, de aarde schudt, zich van, schudt ons van zich af. Maar dan, kun, dan moeten we die Steven heel erg gaan, gaan uh, wenden. Uh, dat, dat zal ons misschien lukken. Maar ik ben daarom, ook, daarom was ik ook zo benieuwd naar dat plan... om dit ook weer in een andere vorm te gieten... waardoor het ook uh, wereldwijd beklijft... Uh, zit dat heel erg in, in, in die nieuwe benadering van die uh, Japanse CEO. Waardoor dit ook aanspreekt bij landen waarin je denkt van... ja, maar hoe, hoe dan? Hoe gaan, zij die, hoe gaan zij dit zien? Ik, ik, ik kan me voorstellen dat... En dan is het nog dat als alle neuzen dezelfde richting op uh, opgaan. En we de klimaatontkenners en de, uh, de, de, de boeren die maar boos naar het Binnenhof blijven gaan. En noem het maar op als we dat allemaal uh, ten goede keren. Dat kan in een westerse democratie. En in waarin we allemaal wel zo'n beetje weten hoe laat het is dan op een gegeven moment. Maar kan het ook daar?
1: Ja, ik zou niet weten waarom. Niet. En... Uh... Weet je, ik heb me leven lang bezig gehouden met strategieën, met modellen, met intellectuele benadering van zaken. En vandaag de dag doe ik het toch iets anders, ook weer als experiment. Maar alles wat wij voortbrengen is op basis van het programma wat we onszelf hebben aangeleerd. Dus hoe oorspronkelijk is het? Hoe groot zijn je ontdekkingen of je veranderingen dan? Ik vind het allemaal suboptimalisatie. Ik relativeer dus mijn eigen inzichten en kennis en alles wat ik heb. Ik ben een nieuwsgierig mens met een hele zuivere intentie naar een duurzame uh, leefomgeving. En dit is wat ik doe. En ik ken de uitkomst niet. Ik weet niet wat het gaat brengen. Ik hoop dat het begeerlijk genoeg is voor anderen om daarin mee te gaan. En zo gaan we met elkaar... Al struikelend de toekomst in. En al die megalomane denkers of plannen die er zijn. Hoe je de transitie op het gebied van energie of wat dan ook moet maken. Ik geloof er niet meer in. Ik geloof. Kijk naar, Dat is trouwens wat ik ook wel heb uh, uh, ingezien toen ik op de Atlantische Oceaan was. uh, Met de Quest for Change in ons vorige project. Uh, Het was midden in de nacht. Volle maan. Ik stond aan dek. En ik keek over die Atlantische Oceaan en ik dacht, wauw, het is toch mooi. Hier, is, hier zie je de, de wereld zoals je al miljoenen jaren is. Er staan namelijk geen gebouwen, er is helemaal niks van, van de mensen. Ja, toevallig het bootje waar ik op sta, maar daar keek ik overheen. En al genietend over die, die, die schoonheid die ik zag, werd ik getrakteerd op twee speelse dolfijnen. Midden in de nacht door het illuminerende water. Nou, het leek wel of ik naar Harry Potter kijk, Zo die lichtstralen door het water. Fantastisch! En waar het vandaan komt, weet ik niet. Voor mij mag je het spiritueel noemen, kreeg ik in één keer de gedachte van, ja, vis. Dolfijn is geen vis, maar vis. Als ik naar de kleuterschool ga en vraag, jongens, we gaan een beest ontwerpen wat in het water moet kunnen leven. We noemen het is. En hier zijn de voorwaarden waarin hij moet voldoen. Hij moet kunnen zwemmen. Want als het beest niet kan zwemmen, verzuipt hij. Dus komt hij niet ver. Toch? Dat is één. Hij moet kunnen jagen. Want als hij niet kan jagen, kan hij niet vreten. En dan, dan is het misschien niet na, dag, na het eerste uurtje al meteen afgelopen. Maar na een paar dagen. En hij moet zich kunnen voortplanten. Zodat er nieuwe generaties kunnen komen. Meer hoeft hij eigenlijk wat mij betreft niet te kunnen. Want, ja, wat zou je nog meer voor eisen moeten hebben? Ontwerpen vis. En als je nou je even probeert te verbeelden. Hoe zou een kind een vis tekenen? hebben we allemaal hetzelfde plaatje wel voor ogen, denk ik. Kijk nou eens goed naar de natuur. Hoeveel, tienduizenden, honderden? ik ben geen bioloog. Misschien zijn het wel honderden, duizenden. Verschillende vormen van vis. De natuur heeft zoveel variaties gecreëerd. En daardoor is die natuur zo wonderschoon. Dan kan je je zo verbazen over de schoonheid. Maar ook zo enorm sterk. En zo goed aanpasbaar. En dan vergelijk ik dat even met wat wij doen. Oh, we moeten naar duurzaam. Dus we moeten een energietransitie maken. Dus we moeten elektrisch gaan rijden. Zonnepanelen. Of nee, het moet toch watergas zijn. Of zou het een kern zijn. Hou op jongens. Dat zijn veel te weinig variaties. Dat gaan wij niet redden daarmee. Dat is is weer zo'n eendimensionaal denken van de mensheid. Laat het maar ontstaan. En ga je niet druk maken over schaalgrootte en financierbaarheid. Net als in de natuur. Sommige species die die overleven een aantal uh, generaties. Andere zijn er al miljoenen jaren. Het, Het wordt vanzelf wel duidelijk. Maar die variatie moet er zijn. En in jouw vraag, vraag je eigenlijk van wat moet de richting gaan worden? Laat het maar alle richtingen opgaan. En als het niet goed is, dan sterft het. En als het wel goed is, dan blijft het overleven. En volgens mij moeten we veel meer vanuit de dag gaan acteren. En vanuit de overtuiging en de bezieling en bezinning. Dan vanuit een een of ander strategisch denken. Want daar zijn we toch te beperkt voor.
0: Daar heb ik niks meer aan toe te voegen. En of het (laughs) waar
1: is, weet ik niet. Maar zo zit ik er nu in.
0: Er er straalt ook een een enorm vertrouwen uit. Uiteindelijk. Vertrouwen.
1: Ja. 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 ja, Ik kan me hoogstens druk maken over over, uh, de mensheid zelf... Maar de natuur is een totaliteit, ja, dat is zo groot en niet zo sterk. Joh, haal alle insecten weg en de wereld sterft af. Haal alle bomen of vegetatie weg en je kan niet meer leven. Haal de mens uit, de, uit, de, uit van de wereld en volgens mij bloeit, eh, bloeit het weer op.
0: Ja, en of dat nou dat vertrouwen, uh, dat denk ik meteen aan het uitgelekte IPCC rapport uh, voor wat bedoeld was voor 2022. Uh, dat is je te oren gekomen. Misschien ook niet, ik weet het niet. Maar uh, daarin staat dan beschreven dat het allemaal nog veel en veel erger wordt, dat die anderhalve gaat dat we die niet hebben. Dat het drie wordt. Uh, dat we al over een point of no return zitten. En meanwhile uh, sterven er bosjes, bosjes, soorten af. Ja. Dus ja, je blijft, je blijft een positief mens, maar heb jij af en toe ook niet. Dat je gewoon, dat het, uh, dat het treurig stemt.
1: Ja, maar dan wil ik het weer omdraaien. Wat is nou, wat is nou uh, uh, het positief van het verhaal? Want, want vanuit het negatieve kom je niet veel verder. Dan nee. is het soort overgeven. Nee. En van, joh, ik ja. kan er toch niks meer aan doen. Uh,
0: dat, kun, dat kun je niet mee de toekomst in. Nee. Ja,
1: screw it. Uh, ja. Uh, ja. Uh, ja. Uh, laat, maar, laat maar gaan. En dat, zo zit ik er niet in. Dus, nee. dus, nee. dus, dus ik, ja, natuurlijk hebben we wel al momenten van... Uh, ja. Ja. Van, van uh, een soort verlamming. Maar dan denk ik van wacht even. Als ik dat nou eens omdraai. Wat kan ik daarmee? Ja. En, en, en ja. hoe gaat dat mij dan weer uh, de kansen en de mogelijkheden voor morgen geven? En dus, dus aanpassen op, op die situatie. Constant aanpassen. Ja. En,
0: uh, en dan kom je weer bij die natuur uit. En dan kom je ook weer uit bij Darwin. En daar waar een, 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 een soort zich aanpast. Ja. Uh, Maar betekent betekent het ook, nou heb jij wel, je zegt ik heb de natuur als uh, als inspiratiebron. En uh, ja, het is heel mooi als je dat kan hebben. En dat kan op alle niveaus, dat kan ook iedereen hebben. Dus in die zin is dat voor iedereen ook weggelegd. Maar er wordt wel duidelijk dat we eigenlijk ook dingen als bijvoorbeeld geoengineering, dat we dat moeten gaan doen. Hoe stel je daarin?
1: Ja, ik vind, het, ik vind het ook allemaal uh, interessant en, en ook wel uh, logisch. Uh, maar of het houdbaar is en, 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 en wat het ons gaat brengen, moet ik wel zien.
0: heb je soms niet het idee, want, omdat je ook heel erg bij de basis begint... We don't know what we're messing with.
1: Ja, nou ja. Uh, uh, zeker wel. Uh, maar ook dat... Is, is eigenlijk alleen maar angst meer ruimte geven. En dat vind ik een slechte raadgever. Um, ik, ik ben wel. Um, en dat heb ik ook he, in mijn privé heel erg doorgevoerd. Dat heeft me ook ontzettend veel gelukkiger gemaakt. Uh, wel veel elementairder geworden. Weet je wel, al die luxe en al die uh, meer en meer en veel. En, uh, nee, het, uh, daar ben ik wel vanaf. En dan wordt het wel wat overzichtelijker allemaal. Dingen worden overzichtelijker. Maar dat is geen antwoord op... Uh, grote mondiale vraagstukken van uh, hoe, hoe, hoe kunnen we nou omgaan uh, uh, met 8 miljard mensen op deze wereld? En, uh,
0: nou ja, ja, het is natuurlijk uh, zo dat, dat al die mensen die erbij komen, uh, en die komen dan voornamelijk in die landen waar ze nog niet zo ver zijn als wij, uh, die willen één ding, die willen dezelfde welvaart als die uh, die wij hebben.
1: Ja. Waren wij nou maar zo verstandig. Dat we laten zien wat, wat welvaart werkelijk is. In plaats van alleen maar consumptiedriften. Ja. Want dat is geen welvaart. Nee. Maar ja, daar zijn we wel te veel mee bezig. En we leggen het ook graag op. En, uh, nou ja, doe maar.
0: Dat ja. Ik... Ja. 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 Maar
1: ik hoorde nog wel iets anders aantrekkelijks. En dat is uh, iets over aardappelsetmeel en zonnepanelen. Ja. Kijk, uh, uh, zo'n schip vaart natuurlijk op de kracht van de natuur. Dus de uh, zeilen. En hoe gaaf zou het zijn dat we met aardappelzetmeel PV uh, in die zeilen kunnen creëren. Waardoor je je energiebehoefte aan boord uh, kunt voorzien. Want er komt natuurlijk geen verbrandingsmotor en een generator in. Dat wordt natuurlijk ook allemaal uh, 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 emissieloos. En ja, brengen we in, verba- in, in, in connectie met elkaar. Want dat is leuk.
0: Juist. Dit is een, uh, dit is een uitnodiging aan Heliatech. We krijgen de, de gerecyclede uh, petflessen en fluit... Uh, met Heliatech zeilen.
1: Hoe gaaf zou dat zijn?
0: Dat zou heel mooi zijn. Dat,
1: dat is dus aan de ene kant uh, back-to-basic uh, en op de kracht van de natuur uh, transport, zoals we dat al duizenden jaren hebben gedaan op de zeeën. In plaats van die, 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 die chemische fabrieken die nu rondvaren. En tegelijkertijd een technologische opwaartse ontwikkeling. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Het win. Wel, wel verbinden hoor. Mooi doen.
0: Ik heb hier een heel goed gevoel over.
1: Ja, Ja, dit is, moet je kijken om je heen, dit is toch, uh, dan dan ben je toch bevoorrecht, hè. Dit is Natura 2000 gebied, we hebben hier een productiehalletje, we hebben allemaal uh, allemaal mensen die uh, blij rondlopen en uh, en meedoen in een een knotsgek uh, verhaal, dat is fantastisch.
0: En of dat fantastisch was. Edwin Terfelde van Clean to Anywhere. Pionier, omdenker en positivo puursang. Dit was Tree dogs